1: kopiatok, čo ti to tak dlho trvalo? Nevedeli sme sa dočkať. Štartujeme spolu v raji najzábavnejší deň v roku, keďže teda máme 1. apríl a tiež je deň zábavy v práci, tak si vystrelte dnes ošéfka. Meninové gratulácie si dnes užijú Hugovia, ale v kalendári aj meno Hugolin tak všetko najlepšie. Čo sa dneška týka, tak rozhodne stojí za zmienku rok 1948. Vznikla vtedy pravdepodobne najvplyvnejšia hypotéza 20. storočia, podľa ktorej má vesmír svoj začiatok aj svoj koniec. Pretože vznikol takzvaným veľkým treskom, ktorý vystrelil hviezdy a galaxiu až do kozmu. Toľko náučná teória, inak ak ste ešte nevideli film Teória všetkého, tak určite si ho pozrite, je to príbeh o slávnou fyzikovi, Stevenovi Hawkingovi a herec Eddie Redmayne, ktorý ho stvárnil, tak získal za túto úlohu dokonca Oscara. To berte ako taký typ na večerný program. No a my poďme ďalej. V roku 1963 vznikol Slovenský filmový ústav, ktorý uchová a chráni filmové a iné naše audiovizuálne diela. V roku 2002 sa stalo Holandsko prvou krajinou na svete, ktorá legalizovala eutanáziu. Aktuálne sa hovorí o hercovi Alanovi Delonovi, ktorý teda ju chce podstúpiť vo Švajčiarsku. Pred 15 rokmi vznikol netradičný 1. aprílový rekord. Istá nemecká firma predstavila verejnosti najväčšiu funkčnú pascu na myši, bola 4 metre vysoká a 2 metre široká. To mali trošku prerastené myšky v tom Nemecku. 1. apríla oslavoval narodeniny Gejza Dusík. Je to priekopník slovenskej populárnej hudby a spoluzakladateľ slovenskej operety. No a zrejme to nie je náhoda, že práve dnes má narodeniny aj herečka a zabávačka a aktuálne teda aj tanečníčka Zuzka Šebová. Tak všetko naj. No a ako každý rok 1. apríla aj dnes si pripomíname Deň jednocentovky. A prečo si ho pripomíname? Aby sme si uvedomili, že aj jeden cent môže byť dôležitý a môže nastať situácia, keď nám bude práve ten jeden cent chýbať. To je presne tá istá situácia ako mne dnes tuto chýba Chino, hey, ale nebudeme mu to hovoriť nejak verejne. No a okrem tá tradičného medzinárodného dňa vtákov na dnes vychádza, prosím pekne, aj deň kysnutého pečiva. Len pozor, hej, na všetko kysnuté, lebo vraj platí. Chvíľu v ústach, navždy na bruchu a na zadku. Tak naše staré matere nás strašili.
0: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej
1: Meno Juan Carito vám určite niečo hovorí, lebo my sme ho už svojho času spomínali, takto tétery Rádia vlna. Je to medveď labužník, ktorý sa nevie vpratať do vlastnej kože, do vlastného kožucha a skúša trpezlivo stalianov a opäť je na scéne vážený. Tento maco totiž nechce žiť vo voľnej prírode a stále sa vrácia medzi ľudí, asi sme mu sympatický. Navyše miluje psíkov. nemyslím teraz na večeru, on sa chce s nimi hrať a má rád sušienky z sa teda rád hrá, sušenky zasa rád kradne a teda hoci vyzerá naozaj mierumilovne, raz je to Šelma a takho ho mesta Rokarosov, v ktorom sa zdržiava, vyhostili a to teda nie poprvý raz. Dvojročný medveď bol už dvakrát na prevýchovu, keďže sa vlámal do pekárne a zjedol tam všetky čerstvo pečené sušenky a cestou potom otravoval všetky psyky, ktoré stretol, lebo sa chcel náruživo kámošiť. Hej, nehovoriac o tom, že ho načapali, ako pije vodu z miestnej fontány. No a to preto tým do nej nacikal. A tak ho teda odchytili a odviezli 15 kilometrov od mesta smerom do lesa, lenže Juan bol do 10 dní späť. Tak teraz to s ním skúsili druhýkrát, viac ako 100 kilového maca nalákali do odchytovej pasce za pomoci chutných jablčok, ktorými mu tak akože vydláždili, hej, cestu. Potom ho previezli do útulku, kde sa mal naučiť žiť s ostatnými medveďmi. Po troch týždňoch ho pred pár dňami vrtulníkom previezli späť do voľnej prírody a teraz čakajú, hej, že čo sa bude diať. Aj keď teda biológovia sú si takmer istí, že sa Huan zasa vráti. Nebojte sa, my jeho životný príbeh budeme ďalej sledovať, lebo však ľudia príbehy emócie.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Áno, priznávam, táto správa bude znieť ako 1. aprílový žart, ale je to čistokrvná pravda, tak som sa dočítala. Môže sa stať z muža, ktorý sa živil ako herec vo filmoch pre dospelých zrazu kňaz. A odpoveď je áno, môže. Živým príkladom je dnes 39-ročný Joshua, ktorý nám všetkým odkazuje, že nikdy nie je neskoro začať od a polepšiť sa za svojou úspešnou 6-ročnou hereckou kariérou. Ak sa to teda dá tak nazvať, keď sa pred kamerou pretrčate holí a vlastne iba holí, tak on sa dobro s touto kariérou rozlúčil, vstúpil si do seba a dnes... No. Nový človek dnes chce svoje ovečky ubezpečovať, že každý sa môže zlepšiť, když otevře svoje srdce pánovi. Tak tento radikálny krok urobil preto, lebo nebol šťastný, chcel byť skutočnou hollywoodskou hviezdou, ale medzi túto elitu sa mu nepodarilo prebojovať, šípim, že preto lebo mu niektorí na okolo tvrdili, že filmy pre dospelých sú super odrazový mostík. No a asi nepodával výkony, tak sa tam nedostal. No ale Joshua sa zamestnal v posilňovni, stretol tam lásku svojho života, dali si rande v kostole a počas kázne bývalý pornoherec pochopil, že za svoj život sa veľmi hambí. Hej, podal si prihlášku na teológiu, školu dokončil, založil si rodinu, stal sa trojnásobným tatkom a dnes si oblieká kňazské rucho. A ja len pripomínam, že tento príbeh nie je 1. aprílový žart, jediné, že by teda Joshua nemal Boha pri sebe.
0: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show.
1: Keďže dnes je 1. apríl, možno vás bude chcieť niekto nachytať, tak buďte naozaj v strehu. A jeden z najlepších a najčudnejších žartov v histórii žartovania sa podaril pred viac ako 60 rokmi. Je legendárny, rozpráva sa o ňom dodnes, tak schválne chcem vedieť, že či by ste uverili. Hej, lebo v roku 1957 odvysielala jedna britská televízia reportáž, v ktorej švajčiarskí roľníci oberali zo stromov špagety. Vraj sa vtedy urodili e, kvôli miernej zime, hej? A ľudia tomu naozaj, že verili, jeden po druhom telefonovali do telky a pýtali sa, že ako, hej, ako sa to dá, ako si aj my môžeme doma na záhrade vypestovať špagety. Takže áno, boli to Briti, ktorí uverili, že existuje strom špagetovník.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Mali by ste vedieť o neveste, ktorá až počas svadobnej hostiny zistila, že sa zle vydala. A zomilujú teda vyviedli kamaráti jej manžela, ktorí sa pri slavnostnom stole síce zabávali, ale tak trošku na jej účet. Vraj sa Aďovi, tak sa ženich volá, skončili zlaté časy a že teraz už tie mladé žabky ako ženáč tak ľahko nezbalí. No až na to, že si celý tento rozhovor vypočula nevesta, o čom teda oni nemali ani poňatia, netušili, že im celý čas stála za chrbtom, všetko počúvala. Zvyšok svadobného večera sa ale nevestička hrala na šťastnú novou manželku, Lenže na druhý deň kamarátov svojho muža pekne po jednom se konfrontovala a chcela od nich počuť, že či si myslí dobre, keď si myslí, že ju vlastne chalanisko celý ten čas pred svadbou podvádzal. No a už kamoši nemohli zatlkať, vraj čopánska jazda, to ďalšia ženská, s ktorou si Aďo užíval, čo to dalo... No a asi chcete vedieť, čo táto nešťastnica nakoniec urobila, tak ona prosím pekne ešte v ten deň pár hodín po svadbe a chvíľu pred odchodom na Líbánky požiadala o rozvod. A teda tu vzniká ten priestor na polemiku, že či urobila dobre, hej. Že či urobila dobre, že čakala. Lebo ja si myslím, že by som sa nezdržala a urobila scénu rovno tam na svadbe, hej. Že to by bolo normálne na film, že jedna svadba, štyri rozvody a pohre.
0: Podcast Rádia Vlna. Najlepšie z ramnej šou.
1: A mudré hlavy tvrdia, že škoda radosť je veľmi komplikovaná emócia a podľa niektorých vecov sa u nás prvýkrát prejaví, keď máme 7 rokov a viac. Joško. Iní si myslia, že škodoradostné vedia byť už dvojročné bábetka. V akom veku sa to asi tak u teba prejavilo?
2: Ja, ja neviem podľa mňa od začiatku, ale skôr ja som bol ten, ktorému sa smiali za tú škodoradnosť.
1: Aha, aha, no dobre, to si potom niekedy rozoberieme, ale to, že je škodoradostný môj kolega Chino, tak o tom vás presvietať nejdem, lebo k seniorom treba mať úctu, ale ja som si tak zistovala aj medzi kolegovcami, že či sa občas smejú, keď je iným doplačú a prosím pekne, toto mi povedala naša Peťa Podkonická. Moja taká najväčšia škodoradosť je, a teraz toto neviem, či môžem prezradiť, lebo to je niečo z takej našej rádiovej kuchyne, keď sú vypnuté mikrofóny a nikto to nepočuje, tak my sa tu tak so správarom Joškom tak smejeme, ja ho tak rozosmievam a tak. A on potom chudák musí ísť do éteru so správami a byť naozaj seriózny a vážny a niekedy je to pomerne ťažké, keď si tu predtým hovoríte v vtipy alebo srandujete, tak v duchu si tak hovorím, že joj, dobre, že nie som na jeho mieste. Tak um, za toto ma asi nepredstavíte. Uchválí, že som to bonzla. zlá. ja sa ti ospravedlňujem a neboj sa, karma mi to raz 100% vráti. Tak,
2: tak to môžem potvrdiť. Ale vy si to neviete predstaviť, pretože ja keď tu čítam správy, tak ja, my tu máme taký veľký monitor a ja vidím len Petin taký ten samurajský chvostík čo má na hlave. A keď sa tu trasie a ona sa tam smeje za tým počítačom, tak naozaj je to niekedy ťažké byť vážny.
1: Ja som ráda, že si si pri tejto príležitosti spomenul iba na kolegyňu Peťu, lebo tiež ti občas robím. To, akože to, to je na inú tému, hej, toto <laughs> s tebou. <laughs> prepáč, takto verejne prepáč, zostan navždy vážny Joško. Vážený je 1. apríl, je to deň, keď sú povolené všelijaké žartíky a zelenú má aj Škodoradosť, lebo však poznáme to Škodoradosť, rovná sa najväčšia radosť. A potvrdzujú to aj moji kolegovia, napríklad Milanko Švikruha.
2: Ja som bol raz na takej firmnej akcii, kde sa celý večer hovorilo o tom, že na druhý deň ráno, keď vstaneme, pôjdeme po Národnom parku na tie elektrobajky a nikto z nás tým nemal nejakú veľkú skúsenosť vrátane šéfov tej firmy a tak sme ráno teda pozbierali tie bajky, ktoré nám hotel ponúkol, ale jeden z nich nemal baterku a za do okolností si ten bezbaterkový bajk zobral šéf. My sme o tom vedeli. Ale nikto mu to nepovedal. A všetci sme sa tvárili, že keď sme sa tam špáhali po tých horách, po tých chodničkoch smerom úplne prúdko hore, že ako nám to perfektne ide a on chudák musel na tom bicykli naozaj že poriadne zaberať a nešlo mu to a až to teda vzdal a začal ho tlačiť dopredu a vtedy už naozaj veľké výbuchy smiechu, že, že ako dopadol, že si zobral elektrický bicykel bez baterky. No ale teda trošku sme mu to nechali vyžrať, na druhej strane sme si potom ten jeho bicykel požičiavali, aby sme zistili, aké muky musel prežiť.
1: Milan, milán, na teba by som nikdy nepovedal, že si takýto škodoradosný, lebo <laughs> ty si taký dobrák, ani ty si šéfovi nepovedal, že on musí šlapať naozaj.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Mali by ste vedieť, že na každej srande je naozaj trochu pravdy. A teraz to už vedia aj traja kolegovia hasiči, ktorí si dlho uťahovali z toho, že sa naraz stretnú v pôrodnici. A predstavte si, stalo sa. Deti sa ich manželkam narodili v priebehu 24 hodín a oni traja sa stali otcami prakticky v jeden a ten istý deň. Personál v nemocnici im dal prezivku Super Trojka a áno, Správne tušite, všetky tri bábetka sa narodili v tej istej pôrodnici a ak vás zaujíma, kde sa také čosi čarovné udialo, tak je to v americkej Virgínii. Oteckovia hasičí si teda povedali, že budú deti vychovávať blízko pri sebe a spoločne dokumentovať aj to, ako raz tu dôležité vraj bude, aby boli na všetkých fotkách pekne spolu všetci traja. A áno, je jasné, keďže sú to traja mali chlapci, tatkovia dúfajú, že teda raz ich dostanú aj do tej požiarnej zbrojnice. Hmm som pozerala tie fotky a hovorím si, že viac takýchto príbehov o sexy oteckoch v uniformách do našich životov. Čo, babi? Podcast
0: Rádio vlna. To najlepšie z rannej show.
1: Škoda radosť, najväčšia radosť, ako som už spomínala, podľa vecov je to emócia, ktorú môžu mať už dvojročné bábetka. A kto vie, čo si vtedy a z čoho majú takúže najväčšiu škodoradosť. Podľa mňa z toho, že mamu nenechajú spať v noci, aspoň z tých mojich detí usudzujem. A dnes od vás, dnes od vás teda celé ránko takto symbolicky 1. aprílovo zistujem, že či ste sa už niekedy zabavili na cudzej nešikovnosti a pýtam sa nielen vás, ale aj mojich milovaných kolegov, tak toto je prosím pekne priznanie našej Martiny Záchenskej z popoludnejšieho vysielania, ktorá má doma školáčku sabinku. Trošku sa aj hambím sama pred sebou ako mama, lebo som si spomenula na jednu situáciu, ktorá sa odohrala nedávno, ako sme s mojou carou pripravovali stôl na obed a kýmu sa jej dva predné zuby. Ona je na to neuveriteľne citlivá, nechce si to dať ani pozrieť, ani vytrhnúť. A ako sme pripravovali ten stôl, tak ona si presne tou pusínkou buchala o drevenú stoličku ústa a presne tie zuby, ktoré sa jej kývú, takže ešte stále nie sú vypadnuté, ale mňa to veľmi potešilo. Samozrejme, že mi to bolo ľúto, lebo plakala, ale vo svojej podstate som som bola rada. <rý> Maťa, viem si to predsa aj to, my matky, my sme väčne v takejto schizofrénii, <rý> že či sa smiať alebo plakať s deťmi. No a ak ste dnes nepočuli alebo prepočuli, kedy je škodoradosný môj milovaný kolega Chino, tak práve teraz vám ho púšťam ešte raz.
2: Asi každý z nás pozná tú situáciu, keď mu ujde autobus, ale ono je to taká príjemná škoda, radosť, keď sedíte v tom autobuse, vidíte, ako niekto dobieha a zrazu len, že pss, zavrú sa tie dvere, autobus odchádza. Ja si myslím, že najdrsnejší zmysel pre takýto humor majú fakt asi autobusári.
1: Vidíte a takýto on je a pritom si z tejto dvojice každý to horšie myslí iba
0: o mňa. Takýto
1: je chyno len, aby ste vedeli.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: A kde sa jedni hanbia, tam sa im druhí smejú a to sa celé volá Škodoradosť. A keďže dnes máme prvý deň bláznivého mesiaca apríla, zobrali sme to z Vesela, teda aj vy ste to tak zobrali, chvala Bohu. A píšete mi o tom, že kedy naposledy a prečo ste sa zabavili na cudzí účet, lebo Škodoradosť, je najväčšia radosť. No a paťa píše, dostalo sa mi douší, že sa kolegyňa posmešne vyjadruje na moju adresu, vraj som sa fajnovo zaoblila, odkedy sme viac na home office ako v práci a čo vám poviem, trošku som sa aj urazila, no a hádajte čo, kto sa nám tu zrazu zdvojnásobil na váhe, áno, moja kolegyňa, dve brady, jedna pneumatička okolo brúška, aj zozadu je akási guľatejšia a tak si hovorím, Aspoň v tom nie som sama, tak jej treba Toto iba my ženy vieme precítiť No a aj ajka sa mi ozvala Tak aj prosím ťa povedz, kedy si sa ty Tak škodo škodoradosne zasmiela niekomu Kto si to podľa teba zaslúžil?
2: Týždeň dva dozadu, manžel bol veľmi hladný A hovorím, niečo by som pojedol A že čo máme? Ja hovorím, tak spravím ti Hemendex Alebo čo ti spravím? No, že Hemendex si dám, ale že ty mi ho robiť nebudeš Ja hovorím, prečo? No, lebo ty to nevieš, ty vždy to tak vysušíš, ja si to spravím sám, ty nevieš variť. Dobre, ja som rada, sprav si sám. Tak tam kúchtil v kuchyni, vôňa sa rozliehala po celom byte. Sadol mm-hmm. si, začal jesť, vyletel od stola. Jaže, čo sa stalo? Onže, ja idiot, som si to posukril, na miesto posolil. A, a, a tu by ja, prišiel na, tento na, môj na. výbuch. Ale čo? On to potom teda dal psoviť, aby teda nevyhodil úplne. Mm-hmm. A nakoniec ma nechal urobiť druhý.
1: Mňa. A mala si mu to poriadne osoliť. Ano, ano. Ja áno. Jaká by som ja bola strašne zlá. A jak by som mu to vyhadzovala na oči A celý život. <laughs> Ačka, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa podelila. Pekný deň, pozdrav si doma muža. Ďakujem všetkých, ďakujem. Ahoj.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Máme top 5 situácií, keď ste sa škodoradosne zabavili na cudzí účet. No a hneď na peťke máme podľa mňa celkom takú akože nevinnú škodoradosť našej posluchačky Elenky.
2: Kolega prišiel do kancelárie,
1: niečo hľadal a nebolo mu veľmi dorečí a bol taký zamyslený. A keď tak odchádzal, tak zakopal na dvere našej kancelárie zvnútra na chodbu. A mne to prišlo veľmi vtipné, ale až keď odišiel, takže on vlastne o tom vôbec nevie, že to bolo vtipné. <tým> <tým> takže ma
2: neprezrádte.
1: Jasné, Lenka, spolahni sa nikomu ani slovo. Čik, čik, domček. Ideme na štvorku. Ivka sa raz neudržala na kúpalisku, kam zobrala céru a svojho ocina, a že teda ocino si tak vyklopil tú svoju starú látkovú stoličku a keď si na ňu sadol, tak látka sa pod ním pretrhla a on v nej zostal zakliesnený zátkom, že totálne sa nevedel pohnúť. Iuka s Cerou sa tam takmer pocikali od smiechu, ale že teda zároveň sa snažili obeť teda detka z tej stoličky vyslobodiť. Samozrejme všetci sa pozerali. Ideme na trojku. Janka sa vraj za seba ako mama hambi, ale neudržala sa, keď jej trojročný syn spadol na odrážadle do metrovej žihľavy, že ležal tam len tak v tričku, kráťasko a krič, kričal, mama, pomôcť, pomôcť. V momente, že dostala zachvát smiechu a nevedela sa prestať smiať, odvtedy prešli tri roky, stále sa jej zdvíhajú kútiky úst, keď ide okolo toho miesta. Ale že malý je zdravý, ako repa. Ideme na dvojku. Kristýna raz od smiechu oprskala svadobných hostí, keď sa vydávala jej najlepšia kamarátka, lebo počas pesničky 11 mašinka, sa totiž na parkete pošmykol jeden z hostí, taký zavalitejší mladý muža, ako padol tak rovno na nevestu, celú ju zakrýl, a nevládal vstať. Kiku vraj ešte týždeň bolela bránica. Kým sa z tohto zážitku ako tak spametala. No viem si predstaviť, že bola zábavička na svadbe. No a ideme na jednotku. Mariana sa neudržala, keď si jej kolegyňa kýchla a hlavou švihla opul tak, že to až zadunelo. <laughs> že zákazníci sa nechápavo na Marianu pozerali, že či jej šíbe, že sa v takej chvíli ale že to sa nedalo. Že to sa jednoducho človek nevie ovládať.
0: Počúvajte Dobré ráno s